0: Wir machen weiter in unserer This is as reihe wo wir darüber nachdenken, wer wir als Kirche sind, wer wir als Haus Gottes sind. Ist irgendjemand gesegnet so weit von dieser Reihe? Wenn nicht, lügt mich ruhig an. Nein, Gott, aber hast jemand gesehen? Ist wie großartig war Daniel wieder in das letzte Woche gewesen? Yes, er hat gepredigt darüber. Wie wichtig unsere Homegroups sind und was das bedeutet. Und wir haben auf on stage gehabt. Und immer wenn ich nicht da bin, macht Daniel all die coolen Sachen. Und dann muss ich danach gucken, wie es hinbekommt. Nein, wir lieben Daniel und wir lieben, was er tut. Und wir lieben die Predigt von letzter Woche. Hey, wir, wir waren nicht im Haus. Vielen, vielen Dank an das Team, an jedem, der das möglich macht. Wir durften in Mailand gewesen sein, dort overseen wir eine C3-Kirche, wo Marien und ich mit für die Pastoren mit verantwortlich sind, denn wir sind auch Teil des Leitungsteams von C3 Europa. Und das sage ich nicht, um anzugeben, sondern das sage ich, weil das beeindruckend ist, wenn Gott es mit uns schaffen konnte, mit Marien und mir, bin ich davon überzeugt, dass Gott unfassbar Großes mit dir schaffen kann. Amen. Denn du siehst großartig aus, du bist in einer großartigen Kirche und wir lieben es, heute Gottesdienst zu feiern. Hey, sag deinem Nachbarn, es ist schön, neben dir zu sitzen. Hey, Standort in Ludwigslos Pashim, Ey, auch du, sag deinem Nachbarn, es ist toll, dass du da bist. Hey, können wir unseren Standort in Lob nochmal einen Riesenapplaus geben? Yes, wir lieben es, dass ihr live dazu geschaltet seid. Hey, wie gut war der Worship gewesen heute Morgen, oder? Yes. Komm, können wir dem Team einen Applaus geben? Denn darf ich hier was sagen? Tu mir den Gefallen, nimm den Worship nicht für selbstverständlich. Nimm Kirche nicht für selbstverständlich. Nimm die Räumlichkeiten hier nicht für selbstverständlich. Nimm, nimm unser Gebäude, was wir mieten dürfen in Ludwigslos Paschim, nicht für selbstverständlich. Nimm das Team, was das macht, was, was gestern schon mit aufgebaut hat, was seit heute Morgen geprobt hat, was sich vorbereitet hat, was unter der Woche geplant und gearbeitet dafür hat, gestern die Stühle hier gestellt hat, den Saal geputzt hat. Nimm es nicht für selbstverständlich, oder? Und ich möchte dich einladen, dass wir nie für selbstverständlich nehmen dass wir, wir, haben als Gesamtkirche ein Team von über 250 Mitarbeitern, ehrenamtliche Mitarbeiter, die das möglich machen und darf ich dich einladen, können wir unserem Team einfach mal einen Riesenapplaus geben. Wir machen weiter in der This is und ich möchte heute ein Thema mit dir besprechen, denn, ich glaube, lass mich dir eine Frage stellen, ihr müsst mitmachen, wir sind eine Mitmachkirche. Ähm, wer von euch braucht mehr Frieden in seinem Leben? Wer von euch hätte gern ein bisschen mehr Frieden in seinem Leben? Fast alle von uns, oder? Und die, die sich gerade nicht melden, du weißt noch nicht, wie viel Frieden du in deinem Leben brauchst, weil du keine Kinder hast. Das kommt noch. in jeder Hey, hast du jemals gekämpft mit, mit, mit Angst in deinem Leben? Hast du jemals gekämpft mit Druck, mit Ungewissheit? Hast du jemals gekämpft, dass du dich um etwas gesorgt hast in deinem Leben, dann möchte ich dir sagen, dass hier die Predigt ist für dich. Denn der Titel der Predigt ist heute This is us. We are people of peace. Wir sind Menschen des Friedens. Und warum möchte ich das so, so stolz heute proklamieren? Hey, Weil wir wissen, dass Jesus ganz, ganz viel über Frieden gesagt hat. Und ich möchte dich einladen, dass wenn wir darüber nachdenken, wer wir sind als Haus Gottes, wir haben darüber nachgedacht, dass wir, dass wir Menschen von Faith sein wollen. Wir haben über Homegroups nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, was das Haus Gottes ist, wie wir das Haus Gottes bauen wollen. Aber ich möchte dich einladen, dass wir verstehen, eine der Dinge, die wir als Christen und Nachfolger Jesus haben, haben müssen als Haus Gottes, proklamieren dürfen und müssen, ist einen Frieden. Und Jesus hatte viel über Frieden zu sagen. Und wir schauen uns die Stelle gleich an, wo Jesus zu Menschen spricht, die in eine sehr ungewisse Zukunft gehen. Jesus spricht zu einer Gruppe von Menschen, die Angst hat vor dem, was kommen wird. Er spricht zu einer Gruppe von Menschen, die nicht wissen, was als nächstes passieren wird. Und er lässt sie wissen, was zu erwarten ist. Er, lässt, er, er sagt ihnen, hey, das ist, wie ihr euer Leben leben sollt. Er sagt ihnen, was sich ihnen in den Weg stellen wird. Und ich liebe, was er sagt. Und ich meine es ja, wenn du nur in deinem Leben diese Bibelstelle lernen würdest und in dein Herz sinken lassen würdest, wird die dein Leben schon verändern. Denn Jesus sagt in Johannes 16, jetzt glaubt ihr, sagt Jesus, Seht, die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet. Jeder dorthin, wo ihr herkommt. Und um mich werdet ihr hier allein lassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Denn ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Denn ich habe diese Welt besiegt. Gott, ich danke dir, dass dein Frieden nahe ist. Dass wir Frieden in dir finden können, Jesus. Und Jesus, ich bete für diesen Gottesdienst heute. Ich bete für jeden, der hier ist, jeden in Ludwigslust, jeden, der online zuschaut. Gott, ich bete dafür, dass du uns verstehen lässt, was dieser Frieden bedeutet. Gott, ich bete dafür, dass du eine Portion mehr Frieden für uns hast. Gott, dass wir mit mehr Frieden nach Hause gehen, als wir heute aufgestanden sind. Gott, dass du uns zeigst, was es bedeutet, dass du unser Frieden bist. Und Jesus, so preisen wir dich und ich bete, dass du heute sprichst, denn es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen. In Jesu Namen, Amen und Amen. Lass uns Gott noch mal einen Applaus geben und danke Daniel. Hey, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, wenn du gestresst bist. Hatte jemand von euch schon mal Stress? Wenn du dich nicht meldest, liegt es daran, weil du kleine, kleine Kinder hast. Guck mal, alle, alle Eltern stressen. In Jesu Namen. Hey, ist dir aufgefallen, dass wenn wir unter Stress sind, dass wenn wir Druck haben, dass wenn die Dinge schwieriger werden, dass wir anders reagieren, wie wir normalerweise reagieren würden? Wisst ihr, was ich meine? Dass wir, manche von uns werden emotionaler, manche von uns werden stiller, manche von uns sind einfach nur super gestresst. Andere von uns, das bin ich. Ich vergesse Dinge. Ich vergesse die simpelsten Dinge. Wisst ihr, was das meistgesuchteste Stressmoment in unserer Familie ist? Wenn ich los will und meinen Haustürschlüssel suche. Jetzt bin ich schlauer, denn es gibt technische Geräte jetzt, die das machen können. Habe ich jetzt. Bevor ihr mir einen schenken wollt, ich habe sowas. Aber ich bin die Person, ich kann Dinge suchen, bis ins nimm nein Und wirklich, true story, wenn ich allein zu Hause bin, das ist so oft in meinem Leben passiert. Ich bin alleine zu Hause, ich packe meine sieben Sachen zusammen, gucke guck los und denke mir plötzlich, wo ist mein Schlüssel? Und mein größtes Problem ist schon, dass ich alleine zu Hause bin. Da weiß ich, das ist failing. Und ich fange an, meinen Schlüssel zu suchen und plötzlich suchst du an Dingen, wo du, noch, wo du weißt, dass er nicht drin ist. Ich weiß, dass ich noch nie meinen Schlüssel zwischen die Butter und dem Joghurt gestellt habe in dem Kühlschrank. Aber wir gucken trotzdem in dem Kühlschrank, oder? Komm, sei mal ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal in seinem Kühlschrank nach einem Schlüssel oder irgendwas gesucht? Yes, wir tun es und plötzlich suchen wir Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen. Denn wenn wir plötzlich Stress haben, wenn plötzlich die Dinge komplizierter werden, merken, suchen wir Dinge an Orten, an denen wir wissen, dass sie nicht da sind. Manche von uns suchen einen Frieden, den wir verloren haben, einen Frieden, den wir haben sollten, eine, eine, eine Leichtigkeit, die Jesus uns versprochen hat, plötzlich an Orten, an denen sie nicht zu finden sind. Und wisst ihr was, so oft ist in meinem Leben passiert, true story, in dieser Geschichte wirklich kommt Maren plötzlich nach Hause und sie sieht mich gestresst und vollkommen fertig da suchen und sie guckt mich an und fragt mal, das, was ist denn los? Und ich schaue sie an mit der Frage: Wo hast du meinen Schlüssel hingetan? <lacht> Kennt ihr das, dass wir sofort andere blame? Und plötzlich sagt sie zu mir: Mathis, hast du in deiner Tasche geguckt? Und ich habe in meiner Tasche geguckt. Und plötzlich siehst du so: Handy, <lacht> Portemonnaie, Schlüssel. Und ich gucke meine Frau an, nur um sie zu sagen: Ich wollte nur wissen, ob du weißt, wo mein Schlüssel ist. Herr Jesus sagt, du hast Frieden in mir. Ich möchte, dass du verstehst. Manche von uns haben den Frieden in ihrer Tasche. Aber du hast vergessen, dass er da ist. Du hast vergessen, dass Jesus sagt, du hast Frieden. Jesus sagt dir, du kannst einen Frieden haben, den diese Welt nicht versteht, der Teil deines Lebens wird, den, den anderen nicht sah, sehen können. Aber es bedeutet, dass wir verstehen müssen, dass du diesen Frieden schon hast. Nicht wegen deinen Umständen, sondern wegen dem, was Jesus sagt. Und plötzlich in den Zeiten, wo es Stress ist, wo Familie gestresst ist, wo unser Leben gestresst ist, wo Corona gekommen ist, wo, wo plötzlich Dinge teurer werden, fangen wir an, an Dingen zu suchen, an denen wir diesen Frieden noch nie gefunden haben und nicht liegen gelassen haben. Plötzlich laufen wir an Orten, von denen wir schon lange befreit worden sind, gehen zu Dingen, suchen Sachen, die eigentlich schon lange nicht mehr in unserem Besitz sind und fühlen uns so, als ob wir unseren Frieden verloren haben. Hey, gibt es jemanden heute hier, fühlst du dich, als ob du deinen Frieden verloren hast? Fühlst du dich, als ob du mehr Frieden haben solltest? Fühlst du dich, ich, dass du mehr Hunger nach Frieden hast? Ich bin heute hier, um dir zu sagen, es ist mehr Frieden, in deiner Tasche. Es ist mehr Frieden in deinem Leben, als du denkst. Und vielleicht wird es heute Zeit, den Heiligen Geist zu fragen, zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir, welchen Frieden ich habe. Wie viel Frieden durch Jesus in deinem Leben ist. Denn vielleicht hast du vergessen, dass du so viel Frieden hast. Vielleicht hast du es noch nie gelernt bekommen, vielleicht hat dir noch nie jemand gesagt, dass er Frieden für dich hast. aber du hast Frieden, denn wenn du keinen Frieden hättest, würde es bedeuten, dass Jesus dich verlassen hätte, aber Jesus hat dich nicht verlassen, denn Jesus ist dafür gestorben, dass du Beziehung mit ihm haben kannst, durch ihn, den himmlischen Vater kennenlernen. und Jesus ändert nicht seine Meinung, denn wir wissen, er war, er wird für immer der gleiche bleiben, Amen. Yes, danke. Hey, und deswegen ist es eine gute Nachricht, die du hören musst. Jesus verlässt dich nicht. Er verrät dich nicht. Er lässt dich nicht hängen. Amen. Deswegen ist ein Frieden in deinem Leben. Und ich bin heute hier als Ambassador, der Botschafter des Friedens Gottes für dein Leben. Dir zu sagen, dass ein Frieden für deine Ehe ist. Dass ein Frieden für die Erziehung deiner Kinder. Ist ein Frieden für deine Arbeitsstelle ist, ein Frieden für deine Sorgen ist, ein Frieden für deinen Kontostand ist, ein Frieden für die Dinge, die dich beschäftigen, ist. Und ich möchte dir heute helfen, herauszufinden, wie du in diesen Frieden kommst, weil Jesus mit dir ist. Vielleicht denkst du, du hast den Frieden verloren. Vielleicht denkst du, du hast... Du hast dass es mehr Menschen gibt um dich herum mit mehr diesem Frieden. Hey, du hast diesen Frieden nicht verloren. Manche um dich herum sind nur schneller, sich daran zu erinnern, wo dieser Frieden herkommt. Manche um dich herum sind nur schneller, sich daran zu erinnern. Ich bin Christ, deswegen habe ich einen Frieden in mir. Und ich möchte dich heute in zwei Punkte mit, runter, mit reinnehmen, die dir helfen, wie du in diesen Frieden kommst. Diese zwei Punkte sind, es ist wichtig, deinen Frieden mit Gott zu schließen und es ist eine andere Sache, deinen Frieden täglich in Jesus zu finden. Lass uns diesen ersten Punkt anschauen. Es ist wichtig, deinen Frieden mit Gott zu schließen. Amen. Hey, Gott gibt dir eine Möglichkeit, Frieden mit ihm zu schließen und das tut er durch Jesus Christus. Jesus Christus ist gekommen, damit du Frieden mit Gott schenken haben kannst. Diesen Moment, wo du diesen Frieden annimmst, nennen wir Christen aus irgendeinem Grund Bekehrung. Das ist nicht, wo jemand kommt und dich mit einem Besen ab, ab, abschägt oder sowas, sondern es bezeichnet den Moment, wo wir unsere Knie beugen, wo wir anerkennen, dass wir Sünde in unserem Leben haben, wo wir anerkennen, dass wir Jesus brauchen, um uns wieder zu versöhnen mit Gott, dem himmlischen Vater, wo wir unser Vertrauen auf Jesus liegt, wo wir verstehen, dass Gott mich errettet, mich frei macht, mich geschaffen hat und wir durch diesen Moment einen Frieden mit Gott schließen. Warum? Weil Jesus Christus dafür am Kreuz gestorben ist. Church, das hier ist das Evangelium. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir, die wir proklamieren können, die wir leben können, die wir verstehen können, dass Jesus Christus für dich und mich am Kreuz gestorben ist, den Tod und die Sünde besiegt hat und dass er wieder auferstanden ist, damit wir ihm folgen können. Amen. Ist irgendjemand dankbar für die Auferstehung? Jesus, come on. Es bedeutet, dass du einen Frieden haben kannst, dass, wenn, dass du weißt, dass wenn dein Leben endet, dass du in den Himmel kommen wirst. Das ist, was die Bibel sagt dass wir ewiges Leben haben können. Nicht wegen irgendwas, was du getan hast, nicht wegen den guten Taten, wegen deinen schlechten Taten, sondern wegen dem wunderschönen Akt, den Jesus Christus, seine Gnade, die dich am Kreuz freigemacht hat. Im Römer 5 heißt es in der Bibel, nachdem wir aufgrund des Glaubens gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Zugang in der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch im Anspruch. Ich will dir sagen, du hast einen Zugang zu einer Gnade, weil Jesus dafür gesprochen hat. Und es wird Zeit, dass du es in Anspruch, der Frieden ist da. Aber es wird Zeit, dass wir es in Anspruch nehmen. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Denn wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ich möchte dir heute sagen, du musst Frieden mit der Tatsache schließen, dass Gott Frieden mit dir schließen will. Dass Gott Frieden mit dir geschlossen hat, durch Jesus Christus. Du kannst dich aus dieser Gnade nicht wieder raussündigen, Manche von euch haben so sehr Angst, dass du, diese, dass du diesen Frieden verloren hast, dass du hinausgegangen bist. Hey, im Römerbrief lesen wir und wissen wir, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon, weder Hohes noch Tiefes, wegen Gegenwärtiges, Zukünftiges oder sonst irgendwelche Gewalten. Paulus sagt, egal was, es kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes, die dir durch Jesus Christus bewiesen worden ist. Amen. Hey, wisst ihr was, wir machen heute auch, wir haben diesen Moment im Gottesdienst, wo du Ja sagen kannst zu Jesus und wo du die Hand hebst. Und ich bin so dankbar, es gibt ein paar Leute in dieser Church, die heben jede Woche die Hand. Du weißt immer, wir haben welche, die die Hand heben, weil die heben jede Woche die Hand. Ich will dir sagen, du kannst so oft dich bekehren, wie du willst und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Leben, Jesus, ich komme wieder. Aber soll ich dir was sagen, einmal ist genug. Einmal ist genug. Und manchmal, manchmal ich habe mal mit einer Person gesprochen, ich habe gesagt, hey, pass auf, du musst nicht jede Woche wieder Jesus annehmen. Jesus kennt dich, du bist ja hineingeschrieben. Hey, er will mit dir vorangehen. Und er sagt, Pastor, ich hatte aber wirklich eine schlechte Woche. Hey, wer ist dankbar, dass die Gnade Gottes nicht gemessen an deiner und meiner Performance ist? Wer ist dankbar, dass es nicht daran hängt, wie gut deine Woche war oder nicht, sondern dass das Kreuz bestammt hat. Du hast dich hingekniet. Du hast deine Sünden Jesus gegeben. Du legst dein altes Leben nieder, um Jesus nachzufolgen. Du bist gerettet. Gott liebt dich. Und manche von euch sind hier und du musst mit der, mit, musst mit dem, mit der Tatsache Frieden schließen, dass Jesus mit dir Frieden geschlossen hat, dass Gott mit dir Frieden schließt. Zweiter Punkt. Der erste war, wir müssen Frieden mit der Tatsache schließen, dass Gott mit dir Frieden geschlossen hat. Zweiter Punkt ist, wir müssen diesen Frieden täglich in Jesus finden. Und darüber müssen wir reden. Denn es ist eine Sache, deinen Frieden in Jesus zu finden, dein Leben Jesus zu geben und zu wissen, okay, hey, ich komme in den Himmel, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Aber... Du musst anfangen, diesen Frieden täglich zu finden, zu lernen damit zu laufen anfangen zu lernen, wie du mit Jesus redest, wie du seine Stimme kennenlernst, wie du seine Geschwindigkeit kennenlernst, wie du es weißt, wie es ist, wie es sich anfühlt, von dem Leben, von der Gegenwart, Jesus umgeben zu sein, dass du plötzlich so viel Frieden hast, dass du es mit jedem anderen teilen willst, dass du plötzlich so viel Frieden hast, dass du immer Zugang dazu hast, dass du plötzlich so viel Frieden hast, dass wenn du weißt, dass die Welt dich in ein finsteres Tal schmeißt, fürchtest du keinen Unheil, denn sein Stecken, sein Stab tröst nicht, wo du so viel Frieden hast, wo du so viel Frieden hast, dass du weißt, wer du bist in Jesus, dass du nichts anderes tun kannst, als von ihm erzählen, dich auszustrecken nach dem, wer ist. Denn viele von uns kennen nur den Ewigkeitsfrieden, den ich hoffe, dass wenn ich sterbe, dass dann Petrus da steht und sagt, herzlich willkommen, Grand Hotel Heaven. Es ist schön, dass du da bist. Und du hoffst darauf, dass wenn du hineingehst, dass dir Menschen begrüßen werden. By the way, darf ich dir einen Tipp geben? Du musst anfangen, deine Bibel zu lesen. Es wird echt schlimm, wenn du in den Himmel kommst und auf einmal kommt eine Person zu dir und sagt, hey, ich bin Haggai. Wie hat dir mein Buch gefallen? <lacht> hey, ich bin Malachi. Hast du gelesen? Und plötzlich stehst du da. Welches Buch? <lacht> nee, habe ich nicht. Das ist richtig unangenehm. Ich will dir sagen, lies deine Bibel, damit du ganz unangenehmen Konversationen aus dem Weg gehen kannst. Verstehst du? Aber hey, wir hoffen darauf, wir hoffen auf diesen Frieden, oder? Wo es dann heißt, hey, ist es da? ist da, es ist schön und, und wir stellen uns das vor, wie, wie Gott einen Raum dafür uns hat und wie, ah, wie es da schöne Wohnungen gibt, wisst ihr, was ich meine? Und wie, ah, toll. Aber ich will dir sagen, wir brauchen noch mehr als diesen Frieden, dass wir hoffen und glauben, dass es mal, wenn es zu Ende geht, einen Ort gibt, an dem wir kommen werden, weil Jesus uns das versprochen hat. Denn ich weiß, dass ich Zugang zu etwas habe. Ich möchte nicht ein Opfer der Sache sein, dass ich nicht weiß, wozu ich Zugang habe, wenn es um die Sachen von Gott geht. Das bedeutet, ich kann jetzt einen Frieden haben. Ewigkeit kann jetzt beginnen, weil ich weiß, wer ich bin durch Jesus Christus. Weil ich weiß, dass ich es entdecken kann, dass ich auf meine Knie gehe, außerhalb von Kirche, um zu beten, um Jesus zu suchen, um zu verstehen, dass er ein Frieden ist, den ich heute schon haben kann. Amen. Yes. Es bedeutet zu verstehen und zu wissen, dass Jesus mit mir ist, damit ich mich nicht in all dem anderen Rest verliere. Wisst ihr, als wir Kirche gestartet haben, C3 Home, das ist, das ist fünf Jahre her. Wir haben bald unseren fünften Geburtstag im Oktober und wir haben bald wieder Wichensbilder, Gala, wer freut sich drauf? Oh, wir freuen uns sehr drauf, Egal erzählen die nachher, was das ist. Hey, wir haben das gemacht und wir haben ähm, zu der Zeit habe ich ganz viele Jobs gearbeitet. Ich habe vier Jobs gearbeitet, ich bin Krankenpfleger. Und ich einer meiner Jobs war Nachtschichten, so typische Nachtschichten. Und was ich in dieser Nachtschicht gemacht habe, ich darf das gar nicht so laut sagen, weil ich habe ganz viel Church gemacht. Und in einer Woche Nachtschicht habe ich unsere Webseite erarbeitet. Wir sind alle dankbar, dass das jetzt professionelle Leute machen, dass das nicht mehr meine war. Aber ich habe eine Webseite. Ich dachte, wir brauchen eine Webseite. Also habe ich das gemacht. Und ein Freund von mir ist, ist so, so, so Computertyp, IT. Ne? Und der hat gesagt, hier ist so ein Server, da kannst du das drauf machen. Und ich habe drei Tage, vier Tage versucht, eine Website zu bauen. Ich habe Geld dafür ausgegeben. Ich habe dies gemacht. Und irgendwann habe ich den so verzweifelt angerufen. Ich habe gesagt, hör mal, Kumpel, das funktioniert hier nicht. Ich kriege das nicht hin. Und er sagte zu mir, er sagte, ist. du hast so viel Zeit und Geld verschwendet. Du hättest einfach nur früher zu mir kommen müssen. Das, das ist mein Server. Das ist meine Sache. Ich weiß, wie das funktioniert. Warum bist du nicht früher gekommen? Ich will dir sagen, lasst uns nicht Opfer davon werden, dass wir vor Jesus irgendwann stehen und er sagt, ich hätte so viel Frieden für dein Leben gehabt. Ich hätte so viel Hoffnung, so viel Zuversicht, so viel Berufung. Du hättest dir so viel Geld, Zeit und Schmerzen sparen können wenn du nur rechtzeitig zu mir gekommen wärst. Ich möchte dir sagen, geh nicht zu deinem Pastor, um den Frieden Gottes herauszufinden. Geh, geh nicht nur in deine Homegroup, um den Frieden Gottes kennenzulernen. Geh nicht in, auf YouTube, um den Frieden Gottes kennenzulernen. Geh nicht in, dem, in, in eine christliche Buchhandlung, um die Bücher zu lesen über den Frieden Gottes, sondern geh direkt zu Jesus, der der Autor deines Friedens sein möchte, weil er diesen Frieden für dich hat. Du hast den Zugang zu Jesus, genauso wie ich und genauso wie jeder andere. Es braucht nur deine Hingabe, deine Zeit, dein Auf-die-Knie-Gehen. Und yes, wir werden dir helfen als Kirche, äh, wie du diesen Frieden kennenlernst, aber ich möchte dir sagen, es startet bei Jesus, Amen. Er ist der Anfänger unseres Glaubens und schau nicht irgendwann auf dein Leben zurück und finde heraus, dass er mehr Frieden war, zu dem du Zugang gehabt hättest, aber nicht genutzt hast, dass er mehr Sicherheit in Jesus war, die du nicht genutzt hast, dass er mehr Berufung, mehr Hoffnung, mehr Faith in Jesus war, die du nicht benutzt hast. Denn alles, was du tun musst, ist, geh zu deinem Schöpfer und sag ihm, Herr, lehre, mein, dir, lehre du mir deine Wege. Lass uns eine Kirche voller Menschen sein, die Frieden haben, weil wir bei Jesus starten. Amen. Weil wir ihn zuerst suchen. Warum brauchen wir diesen Frieden? Mathis, bis jetzt habe ich nicht so viel Frieden, es ist aber auch ganz okay. Ich möchte sagen, du brauchst diesen Frieden. Warum ich glaube, dass wir mehr von diesem Frieden brauchen, ist es, Ungewissheit wird niemals vergehen. Ungewissheit wird nicht aufhören. Diese Zukunft, die, deine Zukunft hält immer Dinge für dich parat, von denen du nicht weißt, was passieren wird. Du denkst, es wird einfacher. Du denkst, es wird irgendwann entspannter. Du denkst, hey, wenn ich jetzt das gearbeitet habe, wenn ich das Haus gebaut habe, wenn das passiert ist, dann passiert das und dann wird es einfacher werden. Aber soll ich dir was sagen? Vision funktioniert so nicht. Faith funktioniert so nicht, Glaube fu funktioniert so nicht, denn Teil von Faith, Teil von Glauben ist die Fähigkeit, dass wir, wenn wir nicht wissen, wohin es genau geht, dass wenn wir es nicht genau erkennen können, dass wenn das Tal dunkel und schwer ist, dass wenn es eine Dürre ist, dass wenn es voller Knochen ist, dass wir trotzdem weitergehen. Dass wir trotzdem weitergehen und sagen, Jesus, ich folge deinem Wegen in meinem Leben. Wir müssen unseren Frieden in ungewissen Wassern finden. Sonst haben wir einen langweiligen, nicht veränderten einen Glauben, der kein Christentum brennend in uns hat. Plötzlich leben wir in einem nicht veränderten Christentum. Aber wenn wir unseren Faith haben, unseren Frieden haben, an Orten landen, von denen wir es nie geglaubt hätten, wie limbach Oberfrohn, Ludwigslust, Annaberg-Buchholz, Görlitz, Orte, an denen wir noch Gemeinde bauen werden. Orte, an denen wir bald gehen werden. Leute, ich habe nie geplant, Pastor zu sein. Ich wollte nicht, wollt nicht mal Gemeinde gründen. Aber ich habe gesagt, Gott, ich will deinem Frieden folgen und an Orten landen, von denen ich es nie zugedacht hätte. Und plötzlich sieht es anders aus. Es klingt anders. Es bleibt eben nicht beim Gleichen, weil wir in einem Christentum leben, was nicht angepasst ist, sondern sagen, ich habe so viel Frieden. Ich will einen Unterschied machen. Hey, wenn dein einziges christliches Involvement ist, dass du an einem Sonntag in Kirche bist, dann will ich dir sagen, dass ich glaube, dass Gott dich zu mehr berufen hat. Dass du zu mehr berufen bist und wir müssen lernen, wie wir Frieden finden in der Mitte von all dem Chaos. Gestern saß ich mit Edgar, unserem Youth -Leiter im Auto. Wir haben mir darüber gesprochen, sie haben ein kleines Kind, ein paar Wochen alt als Baby. Wir lieben ihn und hey, der hat darüber gesprochen und sagte so, ah, die letzte Nacht, die war schlecht, wir haben nicht viel geschlafen. Und du hörtest in seiner Stimme diese Hoffnung, die spüren lässt so, aber irgendwann wird es ja besser. Und ich stehe da mit meinen vier Kindern und gucke ihn an und sage, nein, es wird nie wieder besser. Es wird anders. Es wird herausfordernder. Es wird sich verändern. Irgendwann sind es die Zähne, die, dich wach, die, die dein Kind wach hält. Irgendwann ist es der Liebeskummer, der dein Kind wach hält. Irgendwann ist es die ungewisse Zukunft, die dein Kind wach hält und deswegen dich wach hält. Wir glauben so oft in unserem Leben, dass es diese, diesen, diesen geheimnisvollen Ort gibt, wo das Leben auf einmal Sinn macht. Wo Kinder nicht mehr weinen, durchschlafen, wo, wo, wo wir so viel Frieden haben, wo es einfach okay ist, wo alles Einfach ist, ich will dir sagen, dieser Tag wird nie kommen. Du musst deswegen lernen, wie du dich dennoch ausruhst als Eltern. Du musst lernen, den Rhythmus trotzdem zu finden. Hey, wir glauben in unserem Christentum, irgendwann kommt der Tag, wo alles richtig ist, wo, wo ich richtig bin, wo ich gewiss bin und ich meinen Frieden gefunden habe. Ich will dir sagen, so funktioniert es nicht. Ich will dir sagen, Gott beruft dich in den Mitten der Wasser zu blühen, die du nicht verstehst. Woher wissen wir das? Weil Jesus unser Matthäus Evangelium es sagt. Denn wo findest du deinen Frieden? Was tust du, wenn die Welt um dich herum einbricht? Was tust du, wenn du dir nicht sicher bist? Was tust was tust du, wenn, wenn Erkrankungen kommen, wenn, wenn Diagnosen hitten? Was tust du, wenn du an einem Ort kommst, wo es so ungewiss ist? Wo findest du deinen Frieden, wenn Angst dich attackiert, wenn es schwer ist? Jesus sagt uns in Matthäus 11, Komm her zu mir. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt, kommt her zu mir. Wusstet ihr, dass 99% Jesus in der Bibel sagt, folge mir nach das ist einer der wenigen Momente, wo Jesus sagt wenn es um deinen Frieden geht wenn es darum geht dass du an Orten stehst die du nicht verstehst wenn die Last kommt wenn du nicht weißt, was passiert sagt Jesus, dann werde ich da stehen kommst zu mir und du wirst dich einbinden lassen in mein Joch, in meine Wege, in meinen Frieden. Jesus will dir sagen, ich bin dein Frieden, ich bin deine andauernde Freude, ich bin dein Versorger, ich bin der einzige Ort, der dich erfüllen wird und erfüllen kann. Wo gehst du hin, Church, für deinen Frieden? So viele von euch suchen einen Frieden, den du schon hast, aber du weißt nicht, dass du ihn hast. Und ich weiß, manchmal wäre es einfacher, dass wenn wir mir zu Jesus gehen, dass er uns dann sagt, wo wir hingehen müssen, oder? Ich, ich, würde, das lieben. ich würde das lieben, zu Jesus zu kommen, sagen, Jesus, ich habe gerade Unfrieden. Und er sagt, komm her zu mir. Und dann sage Jesus, was machen mir als nächstes? Und dass er sagt, Matthias, wenn du die Bibel das nächste Mal ausschläfst, gibt es ein neues Kapitel von Sprüche. Es gibt Sprüche 8 und äh, 32. Und da wirst du alles drinstehen, was du zu tun hast. Da steht drin, welcher nächster Standort kommen wird, was dein nächster Schritt ist, wo du arbeiten sollst, was du machen sollst, wie es sein wird. Aber dazu beruft Jesus uns nicht. Jesus beruft uns nicht dazu, dass wir wissen, was passiert. Jesus beruft uns dazu, dass wir wissen, zu wem wir gehen müssen. Jesus sagt, ich bin genug. Du musst lernen, dass du mehr darauf fokussiert bist, mit wem du gehst, mit Jesus als darauf fokussiert zu sein, in welche Richtung du gehst. Geh dahin, wo nur Gott dich tragen kann. Ich möchte dir heute sagen, Frieden ist kein Gefühl. Frieden ist kein Ort. Frieden ist eine Person, dessen Name ist Jesus Christus. Amen. Wenn wir das verstanden haben, hören wir auf, nach den perfekten Situationen zu suchen weil wir wissen, dass wir einen perfekten Erlöser haben. Und du weißt, pack mich in die schwierigste Situation, ich bring Frieden mit mir. Pack mich in Hoffnungslosigkeit, ich bring Frieden mit mir. Pack mich in einen Ort ohne Liebe, ich bring das Evangelium mit mir. Wisst ihr, wovon ich träume? Ich träume davon, dass wir den Osten Deutschland leuchten sehen werden für Jesus, indem Menschen in zu Hause, in Kirche finden, aber nicht in dem, weil Kirche so sexy ist, weil der Worship so aufregend ist, weil der Pastor so schöne Worte hat, sondern ich bete für eine Erweckung in uns Städten von, von, von Grunden im Christentum, dass so viel Frieden in diese Welt bringt, dass Menschen sagen werden, wo hast du diesen Frieden her? Wie kommt es, dass du in den ungewissen Wassern stehst und trotzdem anbeten kannst, trotzdem jubeln kannst? Wie kommt es, dass du dich nicht in diese Negativspirale hineinbringst? Wie kommt es, dass du so hoffnungsvoll bist? Und unsere Antwort wird sein, weil ich den Frieden habe. Aber dieser Frieden ist kein Ort, dieser Frieden ist kein Gefühl, sondern dieser Frieden ist Jesus Christus. Christus, mein Herr, mein Erlöser, dem ich nachfolge. Amen. Ich möchte jetzt. Yes. Ich möchte nicht ein Christ sein, der nur funktioniert, wenn alles um mich herum funktioniert. Ich kann so guter Christ sein, wenn um mich herum alles gut ist. Wisst ihr, was ich meine? Dass wenn wir die auf dem Berge steh Christen sind. Leute, es ist einfach anzubeten, wenn du den Pokal in der Hand hältst. Es ist einfach mitzuarbeiten, in Kirche zu sein, hingegeben zu sein, deinen Dienst zu tun, wenn es gerade großartig ist, wenn der Applaus da ist, wenn du gesehen hast. Die Frage ist, sind wir nur auf dem Bergesteh-Christen, die Jesus anbeten, anfeuern, weil es gerade gut läuft? Oder wissen wir, dass Jesus uns so viel Frieden gibt, dass er uns in die, in, die, in die Dürren stellen will, damit Wasser des Lebens aus uns herausfließt? Denn die Realität ist doch, unser Leben sind nicht nur Gipfel. Es gibt Täler, Dunkelheit, Einsamkeit. Wenn wir lernen, in dieser Season zu, fun zu funktionieren, oder, oder wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, verpassen wir, was Jesus für uns hat. In jeder Season deines Lebens. Ich möchte funktionieren, auch wenn es nicht um mich herum klappt. Hey Leute, ich möchte worshipen können, wenn mein Leben scheiße aussieht. Hey, eines Tages habe ich mal was vergessen. Meine Zeit ist viele Jahre her. Meine älteste Tochter Maya ist jetzt, in der, ist jetzt, ist jetzt im Gymnasium. Zu der Zeit war sie in der, im Kindergarten. Und ich hätte sie abholen müssen. Plötzlich ist mir aufgefallen, dass ich die Zeit vergessen habe. Und war zu spät. Und ich bin in den Kindergarten geflitzt. Und es war am Regnen. Und ich dachte schon, jetzt sitzt dieses arme Kind draußen im Regen. Und die anderen Eltern werden schon stehen und sagen, das ist diese Tochter von dem Pastor, ruft das Jugendamt. Meine Tochter, ich war davon überzeugt, dass meine Tochter wahrscheinlich einen Knacks haben wird. Ich habe mir hab schon ausgemalt, aufgrund dieses Tages wird irgendein Psychologe ganz reich werden. Und was passiert? Und ich bin dorthin gerannt, im Regen, strömender Regen, und dachte so, bitte lass das Kind nicht draußen sein. Und mein Kind war draußen. Aber statt im Regen zu heulen, in der Pfütze zu sitzen, saß sie da mit ihren rosanen Gummistiefeln und war am Tanzen im Regen. Ich möchte es können. Ich möchte tanzen können, wenn es regnet, Leute. Ich möchte Faith haben können, wenn nichts danach aussieht. Ich möchte Hoffnung deklarieren können, wenn Dunkelheit kommt. Ich möchte, ich möchte nicht auf dem Berg stehen und den Namen Jesus anbeten können. Ich möchte im Tal des Todes knien können und den Namen Jesus anbeten können. Ich will wissen, dass mein Frieden, meine Hoffnung, dass ich tanzen kann, dass ich meiner Seele befehligen kann, dass sie anbetet, dass ich weiß, dass ich, dass ich dort stehen und jubeln kann. Wegen Jesus Christus. Denn egal was passiert, Gott ist immer noch gut. Auch wenn du krank bist, auch wenn du gebrochen bist, auch wenn jeder die andere Richtung geht. Aber warum nicht sogar tanzen an dem Tag? Hey, selbst wenn Jesus nichts mehr für mich tun würde, und ich weiß, dass er es noch tut, selbst wenn Jesus aufhören würde, in meinem Leben zu wirken, heute hat er es trotzdem verdient, dass ich ihn jeden anderen Tag anbete. Hat er es trotzdem verdient, dass ich jeden anderen Tag Lob preise, ihn jeden anderen Tag die Ehre gebe. Warum? Weil er sein Leben für mich gegeben hat. Weil er mein Frieden ist. Und ich möchte funktionieren, auch wenn alles um mich zerbricht. Und lass mich teilen mit dir, wie wir das tun können als Christen. Ein ganz, ganz kurzer Gedanke. Wenn du am Kämpfen bist mit Sorgen, mit Ängsten, mit Verzweiflung, erster Gedanke, dann ist es okay, dass du darüber redest. Ich meine es ernst, ich weiß nicht, wie du dein Leben meisterst ohne eine Homegroup. Denn es ist okay, darüber zu sprechen, nicht okay zu sein. Und Kirche hat viel zu oft, viel zu lange Menschen verurteilt mit Sachen wie, hey, wenn du Jesus mehr lieben würdest, dann würdest du nicht so fühlen. Hey, wenn du mehr Glauben hättest, dann würdest du nicht... Hey, wenn du mehr beten würdest, versteh mich richtig, wir glauben an die Kraft des Gebetes. Wir glauben, dass Gott unfassbar große Wunder tut. Aber wir wissen, die Wahrheit ist, alles beginnt mit Jesus, alles endet mit Jesus. Und in der Mitte dahinter sind Ärzte, sind Therapeuten, sind Homegroups, sind Selbsthilfegruppen, sind Ärzte, die uns zu anderen Ärzten schicken, sind Menschen, die für uns beten, Menschen, die uns Tipps geben, Menschen, die uns wahrnehmen, geben. Falls du dich schlecht fühlst als Christ, weil du mit Sachen kämpfst, die keiner siehst, dann will ich dir heute sagen, du bist nicht allein damit. Du bist nicht alleine damit. Und lass uns lernen, ein Haus zu sein. This is us. Menschen des Friedens, weil wir darüber reden, wo wir keinen Frieden haben. Hey, besonders wenn du ein Mann bist. Denn sage ich dir mal ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben zu oft gehört, Mathis, du musst einfach nur dein Mann stehen. Man up. Aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, es ist man down. Auf meine Knie. Dass da, wo es mir schlecht geht, ich nicht versuche jemand zu sein, sondern zu sagen, ich gehe auf meine Knie. Ich suche meinen Heiland. Ich such mein Lieber bin ich ein Mann auf meinen Knien, als versuchen, Wanken durch mein Leben zu rennen und es irgendwie alleine hinzubekommen. Ich möchte dir sagen, diese Kirche will dir helfen. Dass du dein Leben nicht alleine betteln musst. Diese Kirche ist voll von Menschen, die gerne an deine Seite kommen, die dir Hilfe geben, die dir Hilfe, die dir helfen wollen, Hilfe zu finden, die dich in der Homegroup haben wollen. Wenn du wahren Frieden willst und nicht cheesy Antworten willst, dann sagen wir mal ganz ehrlich. Wir Christen sind so schlecht in cheesy Antworten. Wir sagen Dinge wie, ich habe ein Problem mit Angst. Dann sei angstlos. Ne, du Genie. Ich fühle mich krank. Dann spreche gegen die Angst, denn du bist ja clever. Hey, lasst uns ein Werkzeug haben, was Jesus uns gegeben hat. Wie kommt dieser Frieden in deinem Leben? Kontrolliere, was du kontrollieren kannst und bete für den Rest. Ich möchte dich einladen, fang an zu kontrollieren, was du kontrollieren kannst und bete für den Rest. Du versuchst viel zu oft, das zu kontrollieren, was du nicht kontrollieren kannst. Dreh es um. Du darfst wissen, was mir passiert, verändert nicht, was Gott durch mich wirkt. Kontrolliere, was du kannst, deine Augen, deine Ohren was wir aufsaugen, wie du deine Seele fütterst, was wir verkünden. Und ich möchte diese letzte Bibelstelle mit euch anschauen. Paulus lässt uns hier verstehen, dass Gott keine Angst hat vor deinen Sorgen, vor deinen Ängsten, vor deinen Baustellen und dass er uns eine Reihenfolge gibt. Er sagt, bete, bevor du Panik schiebst, bete, bevor du Angst hast. Er sagt, Philippa Brief, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch in jeder Lage vielmehr mit Bitten und Flehen und Volldankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Friede Gottes der weit über alles Verstehen hinausrauscht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas geschwister richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Er sagt uns, um deine Gedanken zu kontrollieren, fang an, erst vor Gott zu stehen auf meine Knie zu gehen, beten und zu Lobpreisen, damit ich die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, nicht in meinem Fokus sind. Und was ich kontrollieren kann, ist zu sagen, ich setze meinen Fokus auf Jesus. Ist zu sagen, ich bin Teil des Haus Gottes. Ist zu sagen, ich bleibe da, ich bete an. Wie oft muss Gott uns zeigen, dass nichts Gutes außerhalb seines Wirkens für uns ist. Dass er genug ist. Kontrolliere, was du kannst. Bete für den Rest. Und ich möchte dir sagen, du hast mehr Frieden in deinem Leben, als dir zusteht. Und ich möchte dich einladen, da wo du keinen Frieden hast, dann gib zurück und verkünde, dass du mehr Frieden brauchst. Und in jedem anderen Bereich tust du das auch. Stell dir vor, Kindersegnung, ihr geht gleich richtig schön essen. Und du hast ein richtig leckeres Essen. Und dann willst du noch ein leckeres Dessert haben. So ein richtig schön Schokokuchen. So mit, mit. mit mit warmen Kernen, wisst ihr, wo der Schokorücken so rausläuft. Mm, mit Vanillesoße mm, und, 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 und einer Kugel Eis. Mm. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt stell dir vor, du bestellst das und plötzlich kommt der Oberst und gibt dir ein Mettbrötchen. <lacht> stell dir vor, der kommt und gibt dir einen Salat. Wisst ihr, was jeder von uns tun wird? Wird würde sagen, lieber Herr Oberst, du kannst dir dein Mettbrötchen, manche von euch würden das Mettbrötchen essen, ich weiß, aber jeder von uns würde sagen, das habe ich nicht bestellt. Geh zurück in deine Küche. Mach den Schokoladencremesau an. Seh zu, dass die Vanillesoße da ist. Seh zu, dass das eiskalt ist. Und komm erst zurück in das richtige Gericht auf meinem Teller liegt. Amen. Hey Church, wir sind so gut zu so akzeptieren, dass, dass der Feind und diese Welt uns Unfrieden präsentiert, obwohl wir was anderes bestellt haben, weil unser Frieden Jesus Christus ist. Ich möchte dir sagen, es wird Zeit zu kontrollieren, was du kannst und für den Rest zu beten und zu proklamieren. Gott, ich gebe mich mit nichts anderem zufrieden, als mit dem Frieden, den du hast. Du hast das Recht, es zurückzuschicken und zu halten, was du hast. Ich werde beten, ich werde worshipen, ich werde kämpfen, bis ich erhalte, was mir zusteht. Denn mir steht der Friede Gottes zu. Mir steht Heilung zu. Mir steht Gnade zu. Mir steht Freude zu. Ich höre nicht auf, dafür zu kämpfen, denn ich muss es nicht alleine tun, weil Jesus bei mir ist. Amen. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Ich habe gesagt, zwei Arten von Frieden. Das Erste ist, du musst Frieden mit der Tatsache schließen, dass Gott mit dir Frieden geschlossen hat. Das Zweite ist, du musst diesen Frieden täglich in Jesus finden. Manche von euch sind hier, dass wenn du ganz ehrlich bist, hast du deinen Frieden mit Gott nicht geschlossen. Wenn ich dich fragen würde, hey, wo stehst du mit Jesus. Wenn ich dich fragen würde, weißt du, dass du in den Himmel kommst, wenn es zu Ende geht, weil du Jesus in deinem Leben hast? Ist deine Antwort, ich weiß es nicht. Ist deine Antwort, ich habe meinen Glauben noch nie auf Jesus geworfen. Ist deine Antwort, ich bin weggekommen von dieser Entscheidung. Ich möchte dir heute die Einladung geben, den Frieden mit Jesus zu schließen. Wir haben vorhin im Römerbrief gelesen, durch Jesus haben wir Zugang dazu. Wie schließe ich diesen Frieden? Auch im Römerbrief heißt es, das, dass wenn wir anfangen, mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus aus, aus für dich am Kreuz gestorben ist und dass wir bekennen, dass er zur Rechten Gottes sitzt. Hey, dann werden wir ewiges Leben haben. Dann werden wir anfangen können, in diese Beziehung zu gehen. Manche von euch, ihr seid heute hier wegen der Kindersegnung, aber Gott ist heute, dieser Gottesdienst ist nicht, weil du zuguckst, um die Kinder zu feiern, sondern wir sind heute hier, um dir zu sagen, dass du Jesus Christus in deinem Leben brauchst. Und ich kann nur ehrlich sein, die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, war in meinem schlimmsten Sturm. An einem Moment, wo ich dachte, mein Leben ist nichts wert. Wo ich kaputt und einsam war. Und ich, und ich gebetet habe, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komme mein Leben. Das war das beste Gebet, was ich jemals gebetet habe. Du bist nicht zu alt, um Jesus anzunehmen. Du bist nicht zu gebildet, um Jesus anzunehmen. Du bist nicht zu sündig, um Jesus anzunehmen. Das Einzige, was wir sein können, ist zu stolz oder zu blind um zu erkennen, dass wir Jesus wirklich brauchen. Denn wir alle haben Sünde in unserem Leben. Wir alle haben Dinge, die nicht okay sind. Aber Jesus sagt, es ist nicht wichtig. Ich bin dafür gestorben, damit du trotz deiner Verfehlung dem heiligen Gott entgegentreten kannst, Beziehung mit ihm haben kannst, bis in Ewigkeit hinein. Und ich möchte dich heute einladen, deine Entscheidung für Jesus zu treffen. Wie werde ich es tun? Ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen. Dann werde ich bis 13 Und während ich bis 13 möchte ich dich einladen, genau das zu tun, was der Römerbrief sagte. Zu dein, in deinem Herzen anfangen zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und bei drei angekommen, werde ich dich bitten, deine Hand zu heben, während alle Augen noch geschlossen sind damit aus einer Entscheidung eine Aktion entsteht. Und danach werden wir gemeinsam ein Gebet bekennen, was das bekennt, was du heute entscheidest. Und ich möchte dich einladen, heute geht es nicht um die Person neben dir. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass Jesus für dich gestorben ist. Die Bibel sagt, hey, wenn du die Stimme Gottes hörst, schreibt Paulus einmal, sagt er, dann bitte ich euch, nimm die Gnade an, die Jesus für dich hat. Und so möchte ich dich einladen, jetzt deine Augen zu schließen. Auch in Ludwigs Lust, deine Augen zu schließen. Wenn du das heute bist, der sagt, hey, ich brauche einen Frieden mit Gott. Ich brauche einen Erlöser. Ich möchte heute Ja sagen zu Jesus. Ich möchte ihn bitten, in mein Leben zu kommen. Wenn du heute ehrlich sagst, hey, ich bin weggekommen von diesem Frieden. Ich hatte den mal, ich habe mal Jesus gekannt oder ich habe meinen geerbten Glauben, aber es wird Zeit, hineinzutreten in diesen Frieden, den Gott wirklich für mich hat. Oder wenn du heute weißt, dass du sicher gehen willst, dass du diesen Frieden haben kannst, dass wenn dein Leben endet, dass du in Ewigkeit mit Gott sein wirst, dann möchte ich dich heute einladen, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Während ich bis drei zähle, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will deinen Frieden kennenlernen. Mit allen Augen geschlossen, eins, ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Mit allen Augen geschlossen, zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment, ab dieser Entscheidung im Buch des Lebens stehst. Dass du ein Kind Gottes bist, dass du Teil von der himmlischen Familie bist. Mit allen Augen geschlossen, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus. Wenn du heute zurückkommst zu Jesus. Wenn du heute sicher gehst, dass du in den Himmel kommst. Eins zwei, drei. Dann heb jetzt deine Hand, wenn du das bist. Hier im Saal, auch in Ludwigslust. ich sehe die Hände, die da in der Mitte hochgehen. Yes, die Hände, die hier vorne hochgehen. So viele Hände, die hochgehen. So nicht zu spät zu sagen, das ist mein Frieden heute. Es ist nicht zu spät, heute zu sagen, das ist das, was ich bestelle. Yes, Jesus, wir sehen die Hände. Yes, Jesus, wir sehen die Hände. Ich sehe die Hand, die da hinten hochgeht. Yes, Jesus, ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den neuen Menschen alleine in dem Raum feiern die gerade die beste die beste Entscheidung für Jesus getroffen. haben. Hey und lasst uns auch mit den drei Menschen feiern, die in Ludwigs Lust gerade ihre Hand gehoben haben. Come on. Hey und das, was wir tun wollen, wir wollen gemeinsam bekennen. Die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Und deswegen wollen wir ein Gebet mit euch beten für all die, die gerade die Hand gehoben haben. Und keine Angst. In jedem Haus betet keiner alleine. Amen. sondern Wir beten dieses Gebet gemeinsam. Ich bete vor und als gesamte Church Family schmettern wir dieses Gebet mit dir mit. Amen. Church, lass uns hören, wie laut wir beten können. Mit denen, die heute bekennen, dass sie zu Jesus Christus gehören. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen, Amen, Amen. Komm, lass Gott einen Riesenapplaus geben. Und lass unsere Seele befehlen, to praise the Lord. Come on.